0: Kendi işinin Patronu Podcast kanalına hoş geldiniz. 25 Mayıs etik günü ve ben de etikle alakalı bir konudan bahsetmek istiyorum bugün sizlere. İlk önce etiğin tanımına bakalım. Etik törebilimi adıyla da bilinir. Etiğin amacı yanlış ile doğruyu birbirinden ayırmak ve bu yolda ahlak kavramının özünü anlayabilmektir. Ahlakla etik çoğu zaman karıştırılır fakat çok farklı şeylerdir. Şimdi bizim konumuzla alakalı olan etik. Tanımına bakalım. Biyoetik, tıp ve biyoloji alanında ortaya çıkan yeniliklerin çeşitli teknolojik gelişmelere bağlı olan bilimsel sonuçların etik düzlemde meydana getirdiği kapsamlı sorunların irdelenmesi ve üzerinden gelişen etik alanı ya da bölümüdür. Kelime anlamına baktığımız zaman canlı etiği olarak da bilinir. Biyoetiğin alt dallarına baktığımızda ekolojik etik, çevre etiği, tıp etiği, tıbbi biyoetik, klinik etik, klinik biyoetik... Bunların alt dallarıdır. Gelecek kuşakları ilgilendiren değerler üzerinde çalışılır. Biyogüvenlik ise insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitliliği korumak için GDO ve ürünleri ile ilgili faaliyetlerin güvenli bir şekilde yapılması olarak tarif edilmiştir. Şimdi konu başlığındaki dizayn bebeklere gelelim. Çok kısa bir süre öncesine kadar tüp bebek tedavisi bile insanları şaşırtırken artık bebeğinizin nasıl olması gerektiğini belirleyebilmek İnsanlara çok da şaşırtmıyor. Bu tabii ki biyoteknolojinin çok fazla gelişmesiyle alakalı olan bir şey. Fakat tabii ki bu etik açısından doğru olmadığı için yapılmıyor. Ama yine de böyle bir teknolojinin var olması göz ardı edilemez. Dizayn bebeklerden bahsettiğimiz zaman akla gelen ilk şey CRISPR-Cas9'dur. Çok çok çok basit düzeye indirgeyecek olursak gen makası da diyebiliriz. CRISPR DNA dizimler kümesidir. Düzenli aralıklarla bölünmüş polindromik tekrar kümeleri, kısa tekrarı baz dizileri içeren prokaryot DNA segmentleridir. Her tekrarda daha önce maruz kalınan bakteriyofaj veya plazmit kaynaklı kısa aralayıcı DNA segmentleri takip etmektedir. as 9 bazı bakterilerin DNA virüslerine ve plazmitlere karşı immunolojik savunmasında hayati bir rol oynayan ve genetik mühendisliği uygulamalarında yoğun bir şekilde kullanılan 160 kilo dalton bir protein. Ana işlevi DNA'yı kesmek ve böylece bir hücrenin genomunu değiştirmek. CRISPR-Cas9 genom düzenleme tekniği 2020 Nobel Kimya Ödülü'nün Emmanuel Sharpenter ve Jennifer Doudna'ya verilmesine önemli bir katkıda bulundu. CRISPR kümelerinde bulunan aralık genlerinin o canlıyı enfekte eden bazı virüsler ile aynı dizilime sahip olduğunu keşfetmişlerdir. Bir virüs DNA'sı ile aynı dizilime sahip aralık genine sahip olmak, o virüse karşı bir direnç oluşturuyor. Plan araştırmalar sonucu CRISPR sisteminin nükleik asit temelde bir bağışıklık mekanizması olabileceği sanandı ve bu iddia büyük ölçüde doğrulandı. 2012 yılında Jennifer Doudna öncülüğündeki bir ekip canlının DNA'sını kesebilecek, izole edebilecek ve düzenleyebilecek bir uygulama geliştirdi. Kısaca aktif bir kas 9 proteini DNA'yı yüksek hassaslıkla doğrulukla kesebilmek için gereken tek şeyin, DNA'nın dizisini kesebilecek bir makas olduğuydu. DNA'nın bu baz dizisine denk gelen RNA molekülü oluşturuldu ve bu RNA molekülü Cas9 proteiniyle birleştirilerek kompleks meydana getirildi. Gen makası demiştik. CRISPR Cas9 teknolojisi istenilen DNA bölgesinde kesim yapabilmeyi sağlıyor. Cas9 adlı bir enzim genomun belirli yerlerinden iki DNA ipliğini kesebilen moleküler bir makas görevini görüyor. Böylece DNA parçaları Eklenilebilir veya çıkarılabilir oluyor. Demin bu baz dizisine denk gelen RNA molekülü oluşturulduğunu demiştik. Bu rehber DNA denilen RNA parçası daha uzun bir RNA iskeletinin içindeki önceden tasarlanmış küçük bir RNA diziliminden oluşuyor. Uzun RNA iskeleti DNA'ya bağlanır ve önceden tasarlanmış dizilim kas dokuzun genomun doğru noktasına gitmesine rehberlik eder. Böylece kas dokuz enzimi doğru yerleri keser. CRISPR ile hangi hastalıkların tedavisi mümkün olacak diye soracak olursanız genetik bileşenik kanser, hepatit B ve hatta yüksek kolesterol gibi çok sayıda tıbbi rahatsızlığın tedavisinde CRISPR-Cas9 teknolojisini kullanmak mümkün olacak. Bu kadar bu teknolojiden bahsettik fakat bu riskli bir teknoloji mi? CRISPR-Cas9 teknolojisi DNA üzerinde çalışma gerçekleştiren bir teknoloji ve çeşitli zorluklarda da karşılaşılıyor. Bunların arasında da en başta hedef dışı etki geliyor. Bu sistem ne kadar spesifik olursa olsun, uzmanın hedeflediği tasarıma göre çalışılır. Ancak pratikte bu her zaman mümkün olmaz. Sistem çalışmaya başlayınca genomun başka bir yerinde hedef dışı modifikasyonlar olarak bilinen mutasyonlar yaratılabilir. Bu dikkat çekici hedef dışı etkilerin rastgele olmasıdır ve diğer genleri ya da genomun diğer bölgelerini etkileyebilmesidir. Gensel hücreler üzerinde CRISPR-Cas9 veya benzer gen düzenleme teknolojilerinin kullanımında ise herhangi bir etik mesele yok. Bugüne kadar az sayıda da olsa ölümcül durumlarda tedavi için CRISPR-Cas9 teknolojisinden yararlanıldı. Ancak üreme hücrelerinin de düzenlenmesinde CRISPR-Cas9 veya benzer gen düzenleme teknolojilerinin kullanılabilecek olması pek çok etik tartışmaya yol açtı. Üreme hücrelerinde bu teknolojiyi uygulamak nesilden nesile aktarılacağı için olayın ciddi bir etik boyutu oluştu. CRISPR teknolojisi kısa sürede çok fazla dikkat çekti. Demin de bahsetmiştik. 2020 Kimya Nobel Ödülü'nü aldı. Fakat hala kesin sonuçlarından söz etmek mümkün değil. Bu teknikle deneyler yapılıyor olsa da sistemin insanlarda da test edilmesi, yöntemin sonuçlarının öngörülemez olması... Maymunlar da %20 ila %30 başarı oranına sahip olması gibi nedenlerden dolayı hala hayata geçmemiş bulunmaktadır. CRISPR kullanılarak Akdeniz anemisi MS hastalığı gibi kalıtsal hastalıklarla mücadele etmek ve bunlara müdahale etmek birkaç hücreli embriyo aşamasındayken düzeltilebilir. Hasta gen çıkarılır ve yerine sağlıklı gen yerleştirilir ve birey sağlıklı bir şekilde sağlıklı genlerle dünyaya gelir ve bu düzeltilmişken Yine nesilden nesile aktarılır. Akla gelen bir başka merak konusu ise yetişkin insanlara müdahale edilip edilemeyeceği. Amerika Birleşik Devletleri'nden Daniel Anderson'ın grubu yetişkin fardı kalıtsal tirozineme hastalığını düzeltmeyi başardı. Ve bu çalışmayla birlikte yetişkin insanlar için de kalıtsal hastalıkları düzeltmek adına büyük bir umut başladı. Fakat insan ırkında hastalık ve çeşitlilik arasında kalan sık alanın neresinde olduğundan emin olamadığınız pek çok örnek var. Bu tür kararlar ebeveynlere bırakılabilir fakat hakkı verir. Peki buna nereye kadar izin verilmeli ve buna nerede dur denilmeli? Kozmetik amaçla yapılan müdahalenin yasal olduğu bir ülke bulunmuyor. Yani çocuğunuzun mavi gözlü olması ya da istediğiniz herhangi bir fiziksel özelliğe sahip olması için genetik bir müdahalede bulunmanıza hatta bu teknolojiden bağımsız olarak sarışın olan bebeği seçmenize de izin verilmiyor. Kalıtsal bir kilo problemi yaşıyor olabilirsiniz. Ve çocuğunuzun bu problemle dünyaya gelmesini istemiyor da olabilirsiniz. Çocuğunuz doğuştan zayıf ve fit olma şansına sahip olabilir. Fakat farklı bir taraftan bakacak olursanız belki de çocuğunuz zayıf olmak istemeyecek. Ve çocuğunuz daha doğmadan elinden bu hakkı almış olacaksınız. Dönem dönem zayıf olma ya da daha kilolu olma modası ya da herhangi bir kıtlık durumunda yağ biriktirme mekanizması hayatta kalma adaptasyonunu etkileyebilir. Hastalıklı genlerin azaltılması aynı zamanda çeşitliliğin de azaltılması demektir. Bazı hastalıklar hayatınızı zora soksa da bazı hastalıklara karşı koruyucudur da. Otizmli doğmamasına engel olabilirsiniz bu teknolojiyle fakat tarihi yönlendiren birçok isim normal dışı genler taşıyordu. Hastalık ya da benzeri normal dışı durumlarda Bunlara müdahale ederek insanların belki de yaratıcı dahi ya da sanatçı yönlerini de engellemiş olabiliriz. Ve insanlara bunu yapmak gerçekten hakkımız mıdır ya da bunun topluma etkisi ne olur bunu gerçekten tartışmamız gerek. Üstün insan ya da mükemmel bir bebek yaratmak için CRISPR-Cas9 mükemmel bir teknoloji. Fakat bu teknoloji kullanılmadan önce halk ve toplum bilinçlendirilmeli. Yoksa aksi takdirde... Beyaz tenli bebekler sıcak iklimlerde, cilt kanser olmaya daha yatkın olacak. Belki de normalinden daha kaslı bir erkek çocuğu, bağışıklık sistemi daha zayıf halde dünyaya gelecek. Ve biz insanoğlu elimizdeki bütün teknolojilere rağmen canlıyı hala çözememiş durumdayız. Çünkü canlı çok kompleks bir yapıdır. Ve müdahale ederek etiği de göz önünde bulundurarak çok dikkatli ve ince çalışılmalıdır. Bu yapıyı henüz tam olarak çözemediğimiz için, Yapısında meydana getireceğimiz herhangi bir değişiklik bizim lehimize işlemek yerine aleyhimize işler. Zaten bu yüzden en tehlikeli silahlarda biyolojik silahlar değil midir?